0: Extrañas luces. Seres nunca vistos. Prepárense. Tenemos visita. Hoy, con Ike Jiménez. En cada día, expediente ovni. Hay otros mundos y vienen a este.
1: Hay otros mundos, pero están en este. Iker Jiménez, muy buenos días. ¿Qué tal, Teresa? Buenos días. Pues encantada. Hay personas que pueden pensar que si se habla de ovnis, les van a contar lo que se sabe que cuentan siempre de toda la vida. Pero no es así, ¿no?
0: No es así. Bueno, primero porque tenemos una noticia, yo creo que curiosa, de alcance, ¿no? Uh-huh. Casi como percha periodística para todo esto. Recuerdas, Teresa, que hace dos o tres semanas hablábamos de la famosa polémica de la Luna, ¿no? Del Apolo 11. Si han llegado, si no han llegado, ¿qué pasó? Será un vídeo, ¿no? Será un vídeo, bueno, que además no veas la cantidad de gente, la polémica que ha arrojado toda esa historia. Bueno, pues resulta, fíjate si es curioso, hombre, no creo que Buzz Aldrin, el segundo astronauta que pisó la Luna, si es que la pisó, vea cada día. Que puede que sí, puede que sí, quién sabe, ¿no? Pero resulta que se ha descolgado con unas declaraciones cuando menos sorprendentes. Fíjate, Teresa, había el rumor, existía un rumor, de que esos astronautas... A mitad de camino, más o menos, entre la Tierra y la Luna, observan algo muy extraño. Un ovni, que para mí es objeto volante no identificado. Yo no le doy ninguna aceptación más.
1: Un ovni no es un platillo volante. Claro, es, lo
0: que pasa es que la palabra ya a todo el mundo... Es algo
1: que no se sabe lo que es.
0: Claro, sin más. No identificado por el testigo, no identificado por el piloto. En este caso, no identificado por los astronautas. Con forma de L, eso sí que es extraño, y acercándose al Apolo 11. Bueno, esto llevaba 30 años siendo rumor, ¿no? Y de repente, Buzz Aldrin, Buzz. ...puñetazos Aldrin, porque este hombre es un poco violento en algún aspecto... ...y le pegó un tortazo que rompió la nariz a un periodista cuando le fue a preguntar si había estado en la Luna o no... ...bueno, pues este Aldrin, que siempre era un, una persona osca, que nunca había hablado nada más allá de la, del renglón de la NASA... ...que de fue el segundo hombre que sí. le hizo la Luna... ...y además el segundo hombre, el que más sale en la Luna, porque le hizo una pequeña jugadita a su colega Armstrong, que es el famoso... Porque Armstrong llevaba la cámara, y el otro dijo, no, yo no llevo la cámara, entonces siempre sale en la Luna. Bueno, pues Bush Aldrin dice que ha visto ese objeto volante, que era verdad, que tuvieron que guardar silencio, y algunas agencias el pasado día 15 informaban. Hay muchas fotografías tan extrañas como estas que os he traído, hablan de reflejos, de esferas, son fotografías obtenidas, por ejemplo, esta por la Gemini 9. ¿Ves dos esferas? Es lo que hay abajo, esos Exacto, dos puntos. Exacto, dos puntos que se detectaron. eh, por diferentes sistemas y que realmente acompañaron a a esa nave Gemini 9. Tenemos otra eh, más espectacular todavía, en la cual aparece una especie de triángulo, algunas son fotos muy antiguas, de 1966, eh, imágenes sorprendentes, obtenidas, repito, desde las naves espaciales o desde los observatorios de seguimiento. Pero lo que nunca había ocurrido hasta ahora es que un astronauta tan importante como Aldrin dijera... Yo lo vi, estaba allí, tuvimos que sacar una especie de Michael Collins, el que se quedó en la nave, una especie de pequeño primitivo catalejo, y observamos esa especie de figura en forma de L, que era, sí, una especie de mito, hasta ahora. Por lo menos para él, era un ovni y ahora lo cuenta. Tampoco sé por qué lo cuenta ahora. Es algo inaudito, 35 años de secreto. Teresa, los astronautas son militares, es decir, se comportaban por una serie de registros muy rígidos. Mucha gente ha preguntado, bueno, y en España... ¿Qué ocurre a este nivel? Claro, en España no ha habido astronautas hasta hace bien poco, ¿no? Con Pedro Duque, López Alegría... Pero lo que sí es cierto es que el misterio y el secreto en torno a este asunto, sea lo que sean los OVNIs, sí que es real. Mira, tú es la pregunta que siempre me hacen todo el mundo, siempre. Oye, ¿tú crees en los OVNIs? Y a mí sinceramente me molesta. Porque yo no estoy aquí para creer ni no creer, yo soy un periodista. ¿Tengo información o no tengo? ¿Y sabes qué le respondo cuando me dice, ¿Existe? No. ¿Hay dos mil expedientes como este que yo os he traído? Ministerio de Defensa... Ejército del Aire, 2.000 expedientes de casos OVNI en España Que por cierto, son secretos relativamente Ahora no sé si se pueden consultar o no, pero durante unos años sí se pudieron consultar Y cualquier persona que vea tu programa puede ir al Ministerio del Aire y pedir estos expedientes Algunos de ellos, como ves, Teresa, siguen con los informes de confidencial, los sellos desclasificados
1: Nunca he entendido por qué en un mundo que ya no hay nada que nos sorprenda Por qué tendría que haber... ...ese misterio en torno a esos objetos vistos no identificados... ...porque pues sí, se ven cosas que no sabemos lo que son... ...porque realmente, bueno, luego están esas historias que siempre salen... ...de aquellos que están los cuerpos de estos pequeñitos... ...bueno, de leyendas totales... ¿eh? que tú no
0: crees en eso, ¿no? No, no, no crees? la diferencia eso... Teresa es que sí que hay casos... ...que a los ejércitos, al menos durante un tiempo... ...sí les ha costado admitir, vamos a ver... ...en el año 62 en España... El Ministerio del Aire dice que a partir de ese momento, como hay varios casos muy importantes, va a ser secreto todo el tema OVNI. Lo que es sorprendente es que, mira, por ejemplo, esto, es, esto sí que es una reliquia para los que vamos el misterio. Esta es la primera lista, la primera secreta del Ejército del Aire sobre los 15 expedientes que realmente eran eh, importantes. Verás casos, datos, lo tienen nuestros compañeros. Obviamente
1: de marzo del 64 en la provincia de Sevilla. El casos de OVNI junio sin explicar. del 67 en el espacio aéreo de la primera región aérea. ...el día 19 de diciembre de 1968 en Madrid... ...el día 25 de febrero de 1969 durante un vuelo Palma-Barajas el día 26 de septiembre de 1969 en la provincia de Gerona, el 23 de febrero del 71 en el espacio aéreo de la tercera región aérea, el 26 de septiembre del 73, durante un vuelo nocturno, 24 de noviembre del 74 en la isla de Gran Canaria, el 75 en las proximidades de Burgos, en enero del 75 en el polígono de tiro de las Bárdenas Reales, el 14 de enero del 75... Pero esto es todo lo que la gente ha dicho que ha visto, ¿no?
0: No, que Porque los militares es... han sido protagonistas de muchas de esas ah, historias. Que
1: tienen, digamos, testimonios...
0: En... militares. Es, vamos a llamarlo documentados Miguel. por Exacto. ello, no de
1: que cualquiera se
0: lo ha dicho claro, claro. eso es lo importante Pero es información ¿no? militar y alguna tan sorprendente Teresa, y que nos deja que quizás responda en parte a tu pregunta y a la de mucha gente que es, ¿por qué esto se mantiene en secreto? bueno, porque, por ejemplo, por ejemplo cuando uno de estos objetos llega a aterrizar incluso, o sea, no es una cosa que se vea en el aire, llega a violar nuestro espacio aéreo y a posarse dentro, por ejemplo de un polígono militar, ya es sorprendente yo os traigo un par de historias que después de 30 años he traído incluso los expedientes originales algunos a mí todavía como periodista me sorprende, ¿no? Ministerio de Defensa, Confidencial, Ejército del Aire, Estado Mayor del Aire es decir, cuando me preguntan si existen los ovnis, yo digo, oiga, pues sí creo, que esto no es de creer que en nuestro ejército guarda 2.000 expedientes algunos de ellos sin resolver y ellos ponen OVNI, no yo, ponen ellos por lo tanto existen ahora qué son, no lo sé pero tan raro Teresa como para que por ejemplo alguna gente, militares 50 militares de la corbeta atrevida en Canarias 22 de julio del 76 ya no se lo vean OVNIs ...sino vean cosas como esta... Este ...una esfera bien. con dos seres de tres metros dentro... Y ...una es...
1: esfera con dos seres muy altos... ...creo dentro. que los compañeros
0: tienen incluso el, el sí, documento... ...lo tenemos ahí, lo
1: tenemos eh, reproducido esto... ...que si no lo enseño ¿Sí? desde aquí... ...creo que lo
0: tenemos ...este es el caso de los humanoides ese, de Galdar... Ese. ...Gran Canaria, 200 expedientes... ...esta sería la hoja número 90... ...repito, Ministerio de Defensa, Ejército del Aire... ...no lo digo yo, lo dicen... ...50 militares de la corbeta atrevida... ...que observan una gigantesca esfera... ...y muchos de esos testigos ya no solo ven la esfera, sino que reportan militarmente la aparición de dos individuos de unos tres metros de alto dentro de esa esfera. Esto sí que suena a ciencia ficción, pero son documentos oficiales del gobierno español, documentos del ejército del aire. Algunos tan sorprendentes que yo he investigado personalmente, eso que teníamos ahí es la única foto que aparece en estos informes de ese caso. Esa es la esfera que se vio en Maspalomas y que pudo ser este, este mismo caso. Pero te voy a contar dos historias alucinantes, eh, Teresa. Una de ellas, por ejemplo, en Burgos que sigue bajo epígrafe OVNI y nadie ha podido resolver. Esto pasa muy cerquita de un pueblo llamado Quintanortuño, día noche del 1 al 2 de enero de 75. Casos tan sorprendentes, fíjate qué foto. Oficialmente esta foto no existe. Son los militares, eh, digamos, inspeccionando el terreno, 300 metros cuadrados, abrasados de campo, porque cinco objetos, no uno ni dos, cinco objetos con forma de campana cerca del... Del terreno empezaron a combustionar todo eso.
1: ¿Qué quiere decir que oficialmente esta foto no existe?
0: Pues que te cuento y creo que los compañeros tienen incluso Pero algunos no de los expedientes. No 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 no. Corramos un tupido velo. <risa> eh, oficialmente lo que pasó allí cuando los informes militares, claro, son muy rígidos también. Eh, esto esta inspección nunca tuvo lugar. Es decir. Hay un informe, cinco aterrorizados soldados son testigos de cinco objetos que abrasan el campo, se les acercan, se quedan alucinados, llaman al comandante, llegan allí, lo ven, lo observan, pero no nos contaron nunca que al día siguiente estuvieron allí, y no solo el testimonio, sino que esa franja de campo estaba completamente carbonizada, pues como si algo a más de mil grados hubiera posado ahí. Lo que no sabían estos pobres soldados de Burgos, a los que mando un fuerte abrazo, es que al día siguiente, en Bardenas Reales, en Navarra, los mismos objetos con forma de campana de unos 10 metros de diámetro rojizos aterrizaban dentro del polígono de tiro de Bardenas Reales el polígono de tiro militar español más vigilado de toda la península ahí, yo estuve allí, hice investigaciones oficialmente también, igual no se puede contar mucho pero encontré a todos los testigos 20 años después, todavía aterrorizados por lo que vieron desde esas torres de vigilancia que ves allí, Teresa, al fondo esa, pues eh, se les... ...fastidiaron todos los aparatos de conexión... ...se quedaron helados... ...uno de ellos tuvo quemaduras por la proximidad de uno de estos objetos... ...sin ventanillas, sin marcas... ...yo no digo que esto sea extraterrestres ni mucho menos... ...pero que sí puede ser secreto... ...porque no es normal que un objeto de una huella de 10 metros... ...se meta en mitad de un polígono y aterrice... ...al día siguiente que en Burgos ha pasado eso... ...y si quieres nos quedamos con la perla más fascinante... ...hay dos mil casos, dos mil expedientes... ...pero estos son los que, caramba, por mucha inspección... ...por mucho juez, no se ha podido resolver... Mm, Hablábamos de Canarias, ¿verdad? Creo que los compañeros tienen un documento que es sorprendente. Es la máxima autoridad militar de Canarias. El comandante, el general, perdón, Dolce Espejo. Es decir, la persona de cuya responsabilidad en el año 76 dependía todo el archipiélago. Es este caso, el que antes hablábamos, el de los dos humanoides de Galdar. Se calcula que 10.000 personas vieron, fotografiaron esta esfera saliendo del mar. Los militares hablan de dos seres en su interior. Porque y eso hubo muchos
1: testimonios de personas claro. que estaban en su casa y que dijeron que habían visto una cosa igual. ¿no?
0: Efectivamente. Aparte de los bienes. Y militares... está
1: aquí en estos documentos sí, que sí. lo acabo claro, de leer. Claro,
0: claro. Bueno, son 200 expedientes con cada uno. Cuando pasa esto, Teresa, se designa un juez informador. Pero te repito, del año 76 al 96, esto estuvo bajo los sellos de confidencial, que aún tienen que se pueden ver en cualquier momento las declaraciones no podían enseñarse esto oficialmente como te digo no existía pertenecía a los archivos del ejército del aire y el pueblo no podía verlos hasta lo considero normal porque ¿qué demonios es esto? ¿por qué viola nuestro espacio aéreo? nos gastamos X millones de pesetas en vigilar nuestro espacio aéreo y pasa de vez en cuando esto bueno, me gustaría Teresa que escuchásemos a Dolce Espejo porque su declaración en aquel momento fue importante es decir, oiga, es que no sabemos qué pasa es que yo no soy un cualquiera, no soy un tío con túnicas que habla de seres de Marte, no. Soy el máximo responsable militar de Canarias y esto pasó. Si quieres lo escuchar, vamos a escuchar. Mandé abrir un expediente sobre un fenómeno extraño que ocurrió sin género de Dios. ¿Por qué se consideran secretos todos los informes que se mandan todo esto? Hay una persona muy sencilla, que es que es muy desagradable tener que decir no sé, no sé, no sé, se nos iba colocando delante como una especie de nube que llega a posarse en el, en el mar y forma un semicírculo muy grande, muy amplio, translúcido como con una corteza un poco más oscura, gris, y en el centro un rectángulo y un rombo perfectamente visible, sin la menor duda para nosotros, ¿verdad? de un color verde. A mí me pone la carne de gallina, ¿verdad Teresa? Mía. Sí. Teniente General Dolce Espejo, responsable máximo de toda la región área canaria. Yo he hablado con decenas, casi centenares, decenas, voy a decir, de militares que no quieren hablar, que han visto cosas, que las han visto muy cerca, que no son casos de uno que ve en el cielo. Que es, esto que es. es una recreación que se hizo para explicar el asunto de lo que pudo pasar en Galdar, una recreación, por supuesto, efectuada en estudio con infografía para que nos imaginemos qué pasó esa noche del 22 de junio y del 76 en Canarias. Quizá el caso más espectacular puede ser. Puede que alguna mañana de estas. Teresa, te cuente algún otro todavía más tenebroso, donde soldados españoles fueron ingresados en coma después de disparar contra una especie de individuo dentro de una base aérea militar. Ocurrido esto en Talavera la Real, año 76, muy cerquita de este caso. ¿Qué pasó? ¿Por qué sobre todo en los 70 ocurrieron estas cosas? Estamos hablando de prototipos absolutamente... Es verdad, ¿y por qué estas cosas siempre ocurren
1: más en unos países que en otros? Pues es un eh, misterio. Y hay muchas historias en países eh, hispanoamericanos, ¿no? Sí, sí. latinoamericanos, como quieran decir.
0: Y no solo eso, Teresa, sino por qué en determinados países y por qué en determinados momentos concretos de la historia. Si uno coge, por ejemplo, la época de la transición ahora no tan habla importante... Nadie de esto. Claro. Bueno, ahora habla Bush Aldrin, ¿no? El astronauta... Eh, bueno, es
1: la noticia claro, que rompe eh, de la el cual hemos partido para hacer sí. este
0: espacio. Pero es muy curioso cuando uno ve las gráficas, el fenómeno ovni es totalmente cíclico. Ahora estamos en la bajada absoluta de casos. Y también te pregunto, Teresa, y la gente también se lo preguntará, si los ovnis, como muchos dicen, lo que sea, son imaginaciones, son gente que se inventa, ¿qué pasa? Que la gente, ¿por qué se deja de inventar cosas? ¿Y por qué repentinamente, claro, del año 74 al 77, hay como 4.000 casos testimoniados en dependencias de la Guardia Civil? ¿La gente se inventa cosas solo en determinado momento? ¿Por qué? ¿Por qué coincide eso con momentos también muy especiales para la política y sociología de un país como fue la transición? ¿Qué ocurre? ¿Estamos hablando de artefactos terrestres? ...y no extraterrestres, pero que no podemos saber nada de ellos... ...misterio, ¿no?
1: Eh, tú, de todas las historias que se cuentan... ...de gente que ha visto... Eh, ...algunos dicen son muy altos... ...otros son estos bajitos verdes sí. de trompetilla... Eh, Así nos lo cuenta la leyenda, ¿no? Y yo he entrevistado muchas veces a personas... ...que dicen haber sido... Eh, ...como secuestradas... Mm-hmm. ...y luego las han devuelto, no han recordado nada... ...y al cabo de los años lo han recordado... Eh, ...bien... Pues, eh, ...yo no sé por qué... Yo estas creo que hay un personas, ahí distinto, ¿no? Estas personas serían, pers- estos seres, vamos a llamarlo así, serían seres que están en un estadio de progreso superior al nuestro, ¿no? Porque tienen, tendrían... Eh, la tecnología para llegar. La te- bueno, y sobre todo porque a la velocidad que van nosotros no tenemos... Eh,
0: nosotros reventaríamos directamente. Claro, ¿no? nosotros claro. a
1: esa velocidad no, no vamos. Claro. Si se puede ver por los documentos que hay
0: es un poco absurdo todo eso en el, el de sentido esas de por luces, qué eso, pasan de esas esas señales cosas, ¿no? a qué
1: velocidad iban no claro
0: claro sí sí por cierto rompiendo cualquier posibilidad de que sean aviones mucha este mismo de Canarias haciendo giros en línea recta que eso un avión en los 70 y creo que ni ahora se puede hacer la pregunta es que yo creo que hay dos áreas eh, Teresa una es los casos reales que han pasado por nuestro espacio aéreo que han violado nuestros sistemas de seguridad que han llegado a quemar campos a aterrizar a mostrarse ante aterrorizados testigos que es un absurdo porque si un extraterrestre suponiendo que existan viene claro. hasta aquí ¿Por Yo no qué no sé qué podría hace? venir
1: tan tranquilamente
0: claro. como E.T.? Sí, sí, y pasearse y decir, aquí estoy. Pues igual porque no interesa o igual porque no son extraterrestres. Sino no, es... no, otra cosa mucho más secreta que se mm, esconde ya. tras las siglas O.M. Eh, ¿no?
1: Llegamos al título de este espacio. Hay otros mundos, pero están en este. Podría Esto ser. Esto pueden ser cosas de este mundo nuestro que desconozcamos.
0: Mira, Teresa, yo cuando y hay hago... algunos sí.
1: que tienen el poder de controlarlas.
0: como te enteres de algunos científicos y, y de tecnología militar, cuando sabes que lo que estamos nosotros utilizando ahora, ordenadores, pantallas, este maravilloso estudio lleno de tecnología, esto estaba patentado hace 5 o 6 años, y fíjate en 6 años lo que adelantan las ciencias, la tecnología, y en el uso militar van 10 años por delante, ¿qué nos están haciendo? ¿Qué prototipos? ¿Qué pruebas? Hay mucha gente que piensa que esto es eso. Pruebas que no podían ser oficiales que el pueblo no podía saber y que claro, había que registrar. Pero hay casos hasta mucho más violentos donde te digo, personas lo han pasado muy mal. Hay un caso, entre, un día si quieres te lo cuento Teresa, de estos dos mil expedientes hay uno sin resolver, que se perdió. Yo me pasé tres años persiguiéndolo. Tres años. ¿Eso será el próximo día? Cuando quieras. Eh, bueno. Ingresados en coma, soldados españoles, haciéndoles pruebas en el hospital del aire... Eh, algunos de ellos jamás volvieron a juntarse y yo los junté después de 25 años el caso quizá más terrorífico que se guardó durante 25 años en los archivos del ejército del aire
1: bien, y si ahora yo te pregunto y si ahora de pronto viniera una nave de estas y aterrizara en algún sitio que le viéramos todos y tú qué, qué, ¿qué reacción crees que tendría la gente?
0: posiblemente de la pánico la que hemos visto en
1: el cine por ejemplo sí, yo creo que es que aquella sí. película tan antigua ¿cómo se llamaba Michael? La... Eh...
0: la guerra de los mundos famosa por ejemplo no,
1: no, 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 no. No, eh, era una película que de uno muy alto, muy alto, este actor que se llama Michael, no me acuerdo, ya se murió hace tiempo, eh, un hombre súper delgado. que para, a mí es que me marcó esa película, ¿no? Bueno, hay muchas porque que muestran siempre que hostiles, ¿no?, los, Lo que pienso es que, claro, como hay tantas cosas que el cine ha adelantado, como Julio Verne, que luego han pasado, porque quién bueno, nos iba a decir que iban a caerse las torres gemelas, ¿no? El calamar
0: gigante no existía, eh, y está saliendo todos los y, días. Y ahora está
1: saliendo, pues, claro, eh, eh, claro eh, la gente... Pero esto, esta cosa yo creo que habría pánico, pánico, Teresa, pero de
0: todas formas te aseguro que las sorpresas que han guardado de archivos son impresionantes. Yo quiero recordar aquí al difunto amigo Fernando Jiménez del Oso, que él decía después de tantos años investigando estos temas, decía yo de joven, decía si viene un ovni me voy enseguida, corriendo hacia el ovni, ¿no? como periodista y tal, sí. ¿sabes lo que decía después? Sí, sí. Sabiendo los casos que hay, me voy corriendo, sí, pero para el otro lado.
1: <risa> bueno, recuerdo bueno, ahí, Jiménez de Losson, que tanto trabajó este tema, investigó este tema. Sí. Gracias, querido Iker Jiménez. A ti, como siempre. Eh, voy a dar un consejo para enseguida continuar en la mesa del debate.